0: ¿Te gustaría hacer tu primera inversión, pero no sabes cómo? ¿O ya la has hecho, pero te gustaría saber un poco más para aprender a invertir mejor? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestra invitada de hoy. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de podcasting de preferencia y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Dave Ramsey dice que invertir es la parte divertida de las finanzas personales, porque es un juego, de verdad, que nos puede llevar de las finanzas normales al crecimiento de la riqueza financiera. Bueno, pues de este juego sí que sabe nuestra invitada de hoy. Ella es Catalina Tobón. Es economista de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en finanzas del CESA y una maestría en economía y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y la Sorbona de París. Actualmente es gerente de estrategia de una conocida administradora de pensiones en Colombia. Bueno, pues me encanta tener a Catalina. No solo porque, como decimos en Colombia, es una dura en el tema de inversiones, sino porque con ella aprenderemos los fundamentos básicos para aquellos que quieran hacer su primera inversión y aún para aquellos que ya lo hemos hecho. Catalina, gracias por aceptar esta invitación al Consejo Financiero. ¿Cómo estás? Hola,
1: Fernando. Pues muchas gracias por invitarme. y Estoy aquí pues muy me siento muy complacida y, y muy feliz de estar contigo en, esta, en este conversatorio y pues qué rico a, los, a, a tus a, a audiencia poder
0: compartir este espacio con, con ustedes. Bueno, no nosotros encantadísimos. Bueno, pues para comenzar me gustaría preguntarte ¿cómo podríamos definir eso de invertir? O sea, este episodio se, se va a titular ¿Cómo hacer mi primera inversión? Pero para empezar, pues ¿cómo podríamos definir este tema de invertir. ¿Qué es invertir? Bueno, Fernando, pues
1: digamos que un poco, yo te voy a contar desde mi punto de vista, cuando yo empecé a, a, a trabajar tenía como un tema de, cuando empecé a, a recibir ingresos tenía como, como esa, esa dicotomía o ese tema de cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir, ¿no? Porque uno, pues como que hay una delgada línea y en cierta forma es como, tal vez a ratos es como lo mismo pero un poco lo que fue entendiendo bueno es obviamente son conceptos que están absolutamente interrelacionados pero cuando tú empiezas a, a ganar dinero pues el primer paso es pues eh, no me gasto todo lo que pues empiezo a ganar sino empiezo a dejar una porcióncita que pues ya puede ser para imprevistos o empiezo a dejar una porción y ahí empieza esa delgada línea entre el ahorro y la inversión. Cuando me va creciendo ese colchoncito, al principio de golpe lo dejo en mi, en mi cuenta de nómina o en lo, en lo que voy recibiendo. Empiezo a decir, bueno, pues ya tengo una platica interesante. ¿Cómo puedo crecer esta plática Porque pues al ritmo de la cuentica de ahorro que pues le renta a uno muy poquito, pues o, o que prácticamente se mantiene a lo largo del tiempo, pero uno no ve un crecimiento pues yo lo que tengo que buscar es cómo crecer ese dinero. Y ahí aparece el concepto de inversión. Okay. Y claramente en las economías globales, en cada una de las economías del país, hay un concepto que se llama el mercado de capitales, que eso es muy, algo muy sencillo y es como el mercado público o, la, o lo que se conoce en el argot tradicional como la bolsa eh, de valores. Entonces ahí es donde aparece ese tema de inversión. Entonces yo ya con ese colchón y esa platica digo, bueno, yo qué voy a hacer? Entonces aparecen los instrumentos, entonces está el, bueno, uno le pregunta a su abuelita, bueno, ¿y qué hago con esta plática? Mijito, pues llévela al banco, que ahí hay una cosa que se llama el CDT. Entonces ese es un instrumento de deuda, pero es un instrumento de deuda, digamos, privada. O, por ejemplo, si ya te vuelves un poco más sofisticado, entonces dices, no, pues yo no, abuelita, yo quiero algo un poquitico más sofisticado Entonces aparecen los fondos. Entonces tú ya puedes ir a un fondo de pensiones, a un fondo, a una comisionista. Puedes ir, digamos, a administradores de, digamos, de, de portafolios y decir, vea, yo tengo esta plática quiero hacer. Entonces, en síntesis, Fer, lo que uno diría es el concepto de inversión está muy asociado al crecimiento de mi capital a lo largo del tiempo. ¿Cómo se hace de forma tradicional? Si lo quieres hacer, digamos, en, en, en instrumentos líquidos, eh, se hace, pues ya sea vía esos instrumentos como deuda privada, deuda pública, que son bonos, no es más, es simplemente empresas que, o el gobierno que se quiere fondear y le dice, venga, yo me comprometo a usted a devolverle la plata en tal tiempo y le pago además un interés. O el concepto de las acciones, que es cuando de golpe yo quiero una participación en una empresa que me parece espectacular y entonces pues al poquito yo digo pues un, me, me compro una accioncita de esta empresa que me parece súper atractiva y ahí es donde aparece el concepto de renta variable o acciones o si por ejemplo yo no tengo para comprarme una oficina pero hay unos fondos que compran activos inmobiliarios y yo puedo comprar una porcioncita de esos fondos o de esos activos inmobiliarios, entonces ahí aparece el concepto de activos alternativos públicos. Entonces, en general, FED es el invertir, es cómo esa platica que ahorré empiezo a crecerla a un mejor ritmo y cómo logro a través de los mercados públicos
0: pues eh, crecer ese capital a lo largo del tiempo. Ok, perfecto. Eso suena quizás bastante sofisticado para muchos que nos escuchan en este programa o les puede sonar sofisticado, pero... ¿Para eso se necesita tener mucha plata para invertir en el mercado de valores?
1: No, Fer, para eso lo único que se necesita tener es la adecuada motivación, como para todo en la vida, ¿no? Tener un objetivo claro y un propósito. Entonces, de golpe tú empiezas a ganar tu, tu dinero, pero no tienes claro, eh, pues digamos, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres irte a un viaje? Entonces, cuando tú tienes clarísimo el propósito, tomas acción y al, te, al tomar acción, inmediatamente pues empieza paulatinamente a verse los réditos. Entonces, un poco el mensaje, es, ¿se necesita mucha plata? No. O sea, si son 50 mil pesos, es el inicio, es el plante, claramente ideal, pues un, un, un monto un poquito mejor para tener, digamos, acceso digamos a, a los fondos en, en mejores condiciones o a tener, digamos, acceso a una mejor tasa. Pero en términos generales no se necesita mucho dinero, sino se necesita principalmente eh, motivación. Pues la motivación que es, la, que es el motor y el, lo que mueve un poco al ser humano a lograr eh, sus propósitos.
0: Ajá, así es. No, te lo pregunto porque hay muchísimas personas con las que hablo a diario y me preguntan, no, Fernando, pero eso de invertir en, en la Bolsa de Valores, eso es como para gente rica, como para gente súper sofisticada, que tiene muchos millones. Yo tengo aquí, no sé, tengo 300 dolaritos, me gustaría invertirlos. Eh, y, y, y te lo digo en dólares porque pues eh, Consejo Financiero es un podcast que es escuchado no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, en todos los países. Pues eso, eso, esos consejos que estamos dando al final, pues también aplica pues para todos nuestros países de habla hispana, ¿no es cierto? Claro
1: que sí, digamos que lo importante pues es empezar, no, no se preocupen por el monto, y obviamente la ventaja de la digitalización, la ventaja pues digamos de, de la tecnología es que cada vez es más fácil, ¿no? Antes pues como la, las abuelitas y uno le tocaba ir al banco a hacer la fila, eh, poner la huella, hoy tú, 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 tú abres tu cuenta, entonces el que le interese de golpe invertir en criptomonedas ¿por qué no? Entonces abre su cuenta en criptomonedas, ahí depende de la plataforma, existen unos mínimos pero no son muchos, no son digamos mínimos extraordinarios, vuelvo y reitero, entre más plata tienes mejores condiciones pero no es que tengas malas condiciones puedes hacerlo pues digital, eh, hay, existen miles de plataformas si lo mismo pasa en renta variable, la globalización, la digitalización te da ese acceso global, entonces tú puedes acceder a acciones en Estados Unidos, acciones digamos en nuestro caso en Colombia. Entonces, esa es una ventaja de pues digamos de las condiciones actuales que antes todo era un poquito más más local, entonces si uno estaba en Colombia pues era la accioncita de Colombia o el bono de Colombia. Ahora no, las criptomonedas son un tema global, las acciones terminan siendo un global, la renta fija, los bonos también tú puedes comprarte un bono de una empresa que esté en Indonesia y no, y, y no tenías ni posibilidad de en el pasado acceder a eso y hoy en día lo puedes hacer. Entonces, muy importante para que recuerden, no se necesitan muchos recursos, no se necesita que sean temas locales, lo único que se necesita es un objetivo concreto que te dé un propósito y una motivación y sobre todo tomar acción. Eso es lo que te va a ayudar a lograr invertir. Ay, hay veces que no me va bien, en mi primera inversión me fue mal, no gané, me metí en algo que no, no importa. La única forma de aprender es haciéndolo. El learning by doing de verdad que es un concepto muy poderoso y en los humanos es fundamental, pero si uno no toma ese riesgo de empezar, pues finalmente no va a lograr
0: esos objetivos que se ha propuesto. Sí, de acuerdo. Definitivamente las inversiones es un juego como, como lo arrancaba en la introducción y pues creo que es algo que solamente se aprende haciéndolo, ¿sí? O sea, las inversiones es un juego muy interesante, apasionante, a veces un poco estresante para algunas personas, pero pues finalmente es algo que nos puede llevar a, a crecer eh, esos recursos y esos excedentes de liquidez que tenemos. Pero volviéndome un poquito más atrás... Antes de, de pensar en invertir, ¿cuáles son aquellas cosas que tú consideras que son importantes tener en cuenta antes de decir, listo, ya voy a hacer mi primera inversión? Entonces, ¿cuáles serían como esos tips o esos eh, bullets que crees que son importantes a la hora de, de prepararnos para invertir?
1: Claro que sí. Bueno, bueno, yo vuelvo y hago, digamos, mi hincapié en el objetivo. O sea, cuando tú ya tienes un objetivo trazado, es mucho más fácil comenzar a invertir. ¿Por qué? Porque sientes que efectivamente tienes un propósito. Entonces, lo primero que te diría es tener claro tu objetivo. Lo segundo también es conocerte un poquito, o sea, y no es fácil, o sea, esto no es fácil, porque uno muchas veces, no sé, como inversionista uno tiene como ciertas personalidades. No hay veces es un poco más nervioso o hay gente que es mucho más impulsiva y le gustan esos, esos activos que crecen muy rápido y donde hay como adrenalina, hay gente que le gusta esa adrenalina, hay gente que es mucho más racional, más tranquila, o sea, como con un tema mucho menos, digamos, como más equilibrio. Bueno, yo estoy dispuesto a tomar ciertos riesgos, pero, digamos, me, si tomo esos riesgos, pues que se vean se vean, eh, pues, digamos, reflejados en algún retorno. Entonces, tal vez te diría para, digamos, para ir concluyendo esto. Lo primero, tener claro un objetivo, eso que objetivo fijarle un tiempo, que es lo que se llama el horizonte de inversión, que puedo o sea, hay objetivos muy de corto plazo como el viaje eh, o un objetivo un poco más de mediano y largo plazo que puede estar relacionado con un bien inmueble, la casa, una finca, eh, o posiblemente un estudio, un viaje en el exterior, entonces entender el plazo, o por ejemplo ya la herencia de mis nietos, entonces esto tiene más connotaciones, entonces tener claro el objetivo, el plazo y entender un poco qué tipo de inversionista soy yo, si yo soy un poco... ¿Y cómo entiendo yo qué tipo de inversionista soy yo? En las vacas flacas. En las vacas, en las vacas eh, gordas, pues claramente pues todos somos arriesgados. Porque tú cuando estás invirtiendo, tú realmente no estás comprando un retorno. Tú lo que estás comprando finalmente es un riesgo. Tú, o sea, tú compras un riesgo, el riesgo tiene una retribución en términos de retorno, pero tú lo que estás es gestionando riesgos. Cuando tú finalmente eh, te enfrentas, pues, entonces, ¿qué tan bueno eres gestionando riesgos en tu vida cotidia cotidiana? A ti te gusta la velocidad, eso es una gestión de riesgo de tu vida muy fuerte, o tú prefieres ir mucho más piano, piano te vas como más tranquilo y llegas al mismo objetivo, pero más tranquilo. Entonces, tú ahí estás gestionando un riesgo. Tú prefieres como ciclista irte a toda velocidad y tienes que saber que te puedes caer y te puedes pegar duro, o como ciclista prefieres un poquitico más lento, pero sientes que tienes un poco más de control. Entonces, cuando tú te conoces, eso te ayuda un poquito ya a enfocarte en el activo. Entonces, obviamente, las premisas básicas es objetivo, horizonte, ¿Cómo me comporto yo frente al riesgo? ¿Cómo sé yo gestionar los riesgos? Y ya entendiendo estos primeros pasos, yo ya puedo ir a tomar mi primera decisión de inversión. Entonces te voy a hacer un ejemplo. Las criptos que son tan de moda. Las criptos, si tú analizas ese gráfico de las criptos, es impresionante. O sea, realmente es una cosa aducinante cómo se mueven en términos de volatilidad. Hay unos días que tienen unas valorizaciones extraordinarias y hay otros días que tienen unas desvalorizaciones absolutamente extraordinarias. Pero lo cierto entonces es que ese tipo de activo no es para todas las personas. Yo personalmente, Catalina, me considero una persona mucho más moderada, una persona un poco racional. Entonces me gusta como sentir el control. Si yo hago lo de la bicicleta, yo soy la típica que prefiero ir un poco más lento. Las bajadas voy más lento. Sé que voy a llegar posiblemente de últimas o dentro de los más, pero me siento más tranquila y me siento más en control y finalmente llegamos al mismo tiempo, yo me gasto un poquito más de tiempo, el que iba a toda velocidad llegó de golpe a su objetivo más rápido, pero asumió un riesgo que obviamente una caída, fue una caída fuertísima, se pegó una raspada terrible, yo tal vez no me pegué la raspada, llegamos al mismo tiempo y posiblemente obtuvimos un resultado similar pero el que está dispuesto a administrar un poco más riesgos, pues lo, lo hace más tranquilo, mientras que de golpe yo no.
0: Ok, perfecto. Entonces, número uno, tener claro el objetivo de inversión. Y creo que eso es importante hacer hincapié, porque eh, muchas personas a diario me preguntan, Fernando, ¿en qué invierto? Entonces yo lo que le pregunto es, ¿para qué quieres invertir? No, es que, es que yo quiero invertir, pero sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué destino finalmente le vas a dar a ese, a ese dinero? Comprar tu casa, la universidad de, de tus hijos, irte de vacaciones eh, eh, en diciembre y eso va a determinar, muy importante, pues en qué vamos a invertir, que ya lo vamos a ver más adelante. Número dos, el plazo, que por supuesto lo dicta el objetivo, el propósito por el cual lo estoy haciendo. Y tercero, el tema de la tolerancia al riesgo o de qué tan rápido quiero llegar yo o cómo soy yo. A mí me encanta ese ejemplo, me gusta ilustrar el ejemplo de, de la tolerancia al riesgo o del hígado, le llamo yo, en cuanto a las inversiones. Cuando vamos a un parque de diversiones, yo soy de los más gallinas, o sea, yo no me subo ni a la montaña rusa, ni me subo a las alturas, ni me meto en los juegos extremos, sino yo soy como de los más tranquilitos, me gustan los carros chocones, me gustan todos aquellos juegos o aquellas diversiones que están a ras de piso. ¿Sí? Como hay otras personas que les encanta la adrenalina, entonces creo que las inversiones también podríamos eh, describirlas de, de esa manera. Muy bien, ya teniendo claro, digamos, como esos tres aspectos importantes a la hora de invertir. Ahora sí, entremos entonces, creo que ya los habías mencionado, ¿cuáles podrían ser como esos eh, instrumentos financieros más importantes en los cuales nosotros podríamos invertir en ese mercado público de valores? Entonces ya hemos hablado que los bonos, que las acciones y también aquellos eh, activos alternativos que podrían ser fondos que invierten a su vez, eh, por ejemplo, en inmuebles o en, o en otras cosas.
1: Sí, de acuerdo. Digamos, particularmente, pues voy a ir al ejemplo de, de Colombia para una persona que empieza a trabajar. Entonces la persona empieza a trabajar y quiere eh, invertir en acciones. Venga, pero yo cómo lo puedo hacer? Entonces existen plataformas. Entonces tú compras la acción como tal o existen, por ejemplo, fondos que compran acciones. Entonces tú ya tienes una exposición en más acciones. Entonces esto lo puedes hacer a través de fondos de pensiones, a través de fiduciarias, a través de comisionistas de bolsa. O sea, hay muchos mecanismos y tú tienes que encontrar el que, pues, te, que te quede fácil, que la experiencia, si es una experiencia digital, sea una experiencia amigable, una experiencia sencilla. También tienes que tener en el radar cuánto te cobran, porque acuérdate que no existe almuerzo gratis, entonces pues tiene unas comisiones, tienes que mirar las comisiones, en cada país las comisiones cambian, pero eso es importante que tú busques cuáles son las comisiones si no aparece en la experiencia digital, pues llama, llama y busca. Si dices, oiga, ¿cuánto me cobran por esto? Eh, obviamente, digamos, por ejemplo, mi caso. Lo más sencillo cuando, cuando yo empecé a trabajar era, pues yo empecé, mi objetivo era como un objetivo, yo no tenía tan claro ese objetivo. Yo no, yo no dije, yo, no, yo quiero ahorrar para comprarme una casa. O yo, yo al principio, muy chiquita, yo empecé a trabajar muy chiquita, como a los 19 años, 20, yo no tenía tan claro, pero yo sabía que uno tenía que pues, ahorrar. Entonces, claro, lo más fácil para mí era que a ti te quitaban una porción de tu salario, te la mandaban a un fondo de pensiones eh, para, pues, para hacer ese tipo de, de inversiones. Entonces, la conclusión es que lo, lo importante es que sea fácil, el mecanismo es que sea fácil y que te funcione a ti.
0: Ok, Catalina, ya nos queda bastante claro cuáles son como los principales eh, instrumentos financieros y a dónde podríamos ir, aunque eso te lo voy a preguntar más adelante. Eh, pero creo que es importante que nos puedas explicar cómo podemos atar el riesgo de una inversión al plazo al cual vamos a invertir, ¿sí? Es decir, hay muchas personas que desean ganársela toda. O sea, todos queremos ganarnos todo y no tener, no tener riesgo ni nada, ¿sí? Y digamos que de alguna manera hay algunas personas que, que, que llegan y me dicen, Fernando, es que yo quiero poner mi dinero en la inversión más, más arriesgada posible la que mejores retornos me dé, pero necesito sacar el dinero en diciembre porque lo voy a usar para mis vacaciones ¿eso está bien? ¿eso está mal? ¿o deberíamos atar ese riesgo de la inversión al plazo al cual vamos a invertir?
1: Sí, de acuerdo Fernando Un poco bueno, eh, tú has enunciado tú has esos conceptos tan importantes que es obviamente yo tengo cierta disposición de personalidad que como tú que de golpe dices, uy, no, a mí no me gustan las montañas rusas, así las, eh, las más agresivas, sino lo más tranquilo. Y eso te da como esa, esa capacidad o esa dis disponibilidad o disposición. Pero resulta que a ti te puede encantar tomar riesgo y, y, y las montañas rusas y demás, pero es que tú tienes que pagar tu casa en seis meses. Entonces, ahí tu capacidad realmente está, eh, pues digamos que acotada por el plazo, porque tienes toda esa disposición en términos de, de que te gusta, que te gusta la adrenalina, pero lamentablemente tienes que pagar tu casa o tu deuda de aquí a seis meses. Entonces, esa, digamos, esa sincronización entre tu disposición o, o dis sí, como tu disposición y tu capacidad hay que ponerla. Hay que cotejarla siempre o hagamos el caso contrario. Yo puedo ser súper aversa al riesgo y la verdad es que a mí no me gusta sino andar en la bicicleta despacito, no me monto en las montañas rusas. Soy muy nerviosa, no me gustan esos activos muy volátiles, pero yo estoy ahorrando e invirtiendo, principalmente invirtiendo para mi brecha pensional y yo me pensiono en 25 años. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú tienes una muy baja disposición a tomar riesgo, pero tienes una altísima capacidad porque tienes 25 años para crecer tu inversión. Entonces, ahí tienes que, que cotejar. Entonces, son do, los dos eh, ejemplos contrarios. Entonces, aquí tu pregunta, yo te la respondería. Es súper importante definir los objetivos y pueden ser varios. Un objetivo puede ser las vacaciones de aquí a seis meses y yo, que son de corto plazo y otro objetivo puede ser la brecha pensional de aquí a 20, 25 años. Y ahí es donde tú tienes que encontrar o diversificar con diferentes activos. Entonces, esas necesidades de liquidez, ¿yo para qué me voy a meter en una acción súper compleja, una criptomoneda súper compleja? No lo voy a hacer. Haz algo muy sencillo, un instrumento líquido y tú ahí no arriesgas mucho. Y a la hora de pagar tu deuda, pum, la pagas. No tienes problema. Pero aquí, en lo que yo voy a utilizar para mi pensión, pues así a mí no me gustan mucho las acciones, así a mí no me gustan mucho las criptomonedas, así a mí no me gustan mucho los activos alternativos. Me toca. Porque yo tengo mucho tiempo y mucha capacidad para asumir riesgo ¿Y por qué tengo más capacidad? Porque a lo largo del tiempo los mercados pueden subir, bajar, requete subir, requete bajar. Pero tengo el tiempo que me ayuda a crecer mi capital con dos conceptos muy, muy, muy claves en, en, en inversiones que es. Número uno es un concepto muy poderoso que es el interés compuesto, que es básicamente si yo me gané un pesito hoy, yo invertí 100 pesitos, me gané un pesito, el próximo año ya no voy a rentar sobre 100 pesitos, sino sobre 101 pesitos. Si me gané otros dos pesitos, ya no va a rentar sobre 103 pesitos. Si me bajó un pesito, vuelvo a los 102, pero tengo el tiempo a mi favor y tengo ese, esa herramienta tan poderosa que es el interés compuesto. Y otro tema que me ayuda muchísimo con el tiempo es que yo puedo ir promediando. Es muy difícil que yo voy a entrar en esa acción en los mínimos y voy a vender en los máximos y demás. Es, es muy imposible. difícil. Pero si yo logro promediar, pues es maravilloso. Entonces, finalmente, el, ahí te diría, Fer, dos cosas. Siempre hay que cotejar, digamos, la tolerancia al riesgo con el horizonte de inversión, porque hay veces van en contravía. Y lo segundo que te diría, eh, Fer, es que uno tiene que entender el tipo de inversión que uno está buscando. Hay inversionistas que que les gusta gestionar liquidez de forma táctica, es decir, que les gusta comprar y vender y como hacer el cambalache cuando tú lo como aprovecha Aprovechar las mejor.
0: oportunidades que el mercado da en Exacto. el corto plazo. es
1: puro oportunístico de corto plazo, que no está mal, y hay otro tipo de inversionistas que son los inversionistas que se denominan en el argot financiero mucho más buy and hold. Entonces son inversionistas que básicamente se compraron esta acción y la idea es que por un tiempo crezca su inversión y cuando ya tengan un cierto objetivo, salen de la exposición, entonces entender muy claro normalmente el inversionista táctico está arriesgando mucho, entonces no puede ser plata, no puede ser plata que necesite para pagar el colegio de los hijos clarísimo <risa> tiene Exacto. que ser plata que puedas en cierta forma utilizar eh, y que si tienes un bajón o un revés no, tus hijos no van a pasar hambre o no se van a quedar sin educación entonces, el concepto también de los objetivos es claro. Hay objetivos que son muy sagrados, que es la vivienda, la educación, pero hay objetivos que pueden ser mucho más flexibles. Pues que, me, que yo apuesto, o sea, yo, 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 yo invierto de corto plazo tácticamente con estos recursos, pero no los necesito para algo dramáticamente importante. Eh, de corto plazo, pues yo ya soy más flexible, yo puedo ganar un poquito y puedo ser un poco más, rot rotar esas posiciones, hacer movimientos más tácticos.
0: Ok, podríamos concluir que si mi objetivo de inversión es de corto plazo debería ser más cauto, más conservador e invertir en instrumentos financieros preferiblemente de renta fija y si tengo objetivos de más largo plazo como la universidad de los niños, mi plan de retiro, eh, comprar mi casa en seis años quizás eh, eso sería como de mediano plazo, podría ser un poquito más agresivo e invertir en otros instrumentos financieros un poco más de mayor crecimiento como las acciones. ¿Podríamos concluir de esa manera?
1: Correcto, digamos, teniendo en cuenta los objetivos y teniendo en cuenta, digamos, el tipo de inversionista que eres. Pero si definitivamente tú dices, oiga, yo en el corto plazo tengo estos excedentes y los quiero invertir de forma táctica en instrumentos más agresivos está bien, siempre y cuando lo tengas claro. Entonces, uh -huh. tradicionalmente, el corto plazo te da menos capacidad de tomar riesgo, el largo plazo te da más capacidad de tomar riesgo y, la, y tienes que converger el tema de predisposición o tolerancia al riesgo con ese horizonte. Entonces, tradicionalmente sí lo que dice es Fer, pero, ojo, que si yo en el corto plazo tengo esa posibilidad porque no necesito la liquidez y no tengo un objetivo, también puedo tomar riesgo. Entonces, ahí hay otro concepto muy importante que es horizonte, disponibilidad o disposición a tomar riesgo, cómo gestiono los riesgos y obviamente necesidades de liquidez y temas tributarios a la larga que empiezan a converger. Porque obviamente todo se empieza a complicar un poquito. Entonces, yo empiezo... Ay, sí, tengo estos excedentes para criptomonedas. Ah, pero ojo oh, que las criptomonedas pagan, van a empezar, a, por lo menos en Colombia, empiezan a tributar. Ah, oiga, pero yo tengo una porción que quiero invertir en, en un fondo de ahorro voluntario por un tema tributario, entonces tengo que tener el radar. Entonces, ahí es donde convergen esos conceptos tan importantes que son horizonte de inversión, mi personalidad, mi capacidad, mi tolerancia. Al y riesgo. sobre todo, cómo me ubico yo como persona, digamos, tributaria, o sea, mi tema tributario y mis
0: necesidades puntuales de liquidez. Ok, perfecto, súper. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos claro objetivo financiero, horizonte de inversión o plazo para cumplir ese objetivo financiero, la tolerancia al riesgo que cada uno está dispuesto a asumir y... Eh, los instrumentos financieros en los cuales podríamos invertir. Bueno, ¿a dónde podemos ir? Ahora lo mencionabas hace un ratito, pero ¿cuáles serían como esos tips importantes a la hora de elegir esa institución o ese broker o esa plataforma en la cual vamos a colocar ese, ese dinero? Eh, te lo pregunto porque hoy en día hay muchísimas ofertas si tú entras a Google y ves eh, pones la palabra inversiones y pues hay todo tipo de cosas que ofrecen todo tipo de cosas, unas eh, muy confiables y otras no tan confiables, entonces ¿cuáles serían como esos, esos aspectos importantes que tú consideras deberíamos tener en cuenta a la hora de, de escoger ese, esa entidad financiera o ese fondo o, mm. o la empresa que nos ofrezca este, este tipo de inversiones? De acuerdo, Fer. Yo, yo,
1: a mí me encantan las analogías y cuando yo hablo de inversiones a mí me gusta hacer la analogía como que salud financiera es un poquito como muy la analogía a, a, a la salud física. Entonces, eh, digamos que cuando yo visito mi, mi doctor, eh, yo me siento que te, yo me siento que debo sentirme cómoda con ese doctor, que me trate bien, que sea una experiencia fácil, amigable, que yo sienta que la cosa fluye y que efectivamente me puedo me estoy asesorando del mejor eh, y, y yo en mi salud en, en mi salud física pues el médico me puede decir bueno tómese esto usted tiene esto pero realmente esa esa decisión mía de que yo tengo que tener una buena salud pues está en que hago en que pues, estoy comprometida con el ejercicio con la buena hidratación o sea, tengo un compromiso desde mi punto de vista de salud física y me asesoro del mejor, del que me hace sentir cómoda, del que tiene un lenguaje sencillo, del que yo pienso que finalmente para cualquier eh, necesidad importante en materia de mi salud voy a poder consultar. Entonces, eso mismo Fer te respondería para los temas de salud financiera. Lo primero, claramente tú tienes que tener un compromiso de empoderarte de tu salud financiera. Entonces tú no puedes delegar el 100% como al médico. O sea, el médico te puede dar la pastilla pero finalmente si no hay un compromiso tuyo de cuidarte, de hacer ejercicio, de alimentarte bien, pues finalmente la salud no va a funcionar. Entonces acá lo mismo. En la salud financiera tiene que haber un tema de empoderamiento, de voluntad, de digamos que haya una motivación para que tú estés saludable financieramente. Entonces tú en tus podcasts nos has contado cómo es importante esa planeación financiera, qué porcentaje la planeación fina de, en esa planeación financiera, qué porcentaje yo voy a dedicar pues, a mis temas fijos, qué porcentaje yo voy a dedicar pues, a ahorrar para lograr, después finalmente invertir y demás. Entonces yo te diría, lo primero tiene que ser una, un relacionamiento sin fricción, que sea fácil. ¿Ah? Segundo, como en el médico, pues, puede ser el mejor médico, pero si es el de demasiado caro, Está difícil, o sea, yo lo adoraría, pero pues es que no puedo pagarlo, entonces también tiene que, ver, tiene que ser competitivo en el, en el precio. ¿Yo tengo que pedir la cita? Ah, no para 50 años, sino más o menos para allá, listo. O sea, para esta semana, entonces, fácil, sin fricción. Los costos, competitivo, el profesionalismo, que yo diga, oiga, pues es que no es, el, 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 el se enfermó y hay una infraestructura detrás, está el backup del doctor, tiene el asistente... Hay como todo un tema detrás de ese médico que no es que si el médico se desapareció yo me quedé varada y ya no puedo ir al médico nunca más. Entonces, que haya respaldo, que sea una entidad que tenga respaldo, que yo no le voy a entregar mi plan de un momento a otro, No, eso que quebró, eso una idea. Entonces, tradición, respaldo. Entonces, tal vez eso, o sea, es que no haya fricción, que sea na fácil, natural, que sea competitivo en términos eh, de... de de mercado y que sea lo más profesional y con el mayor respaldo que, que, que se pueda. Entonces, en términos de, pues a mí me da confianza, eh, pues tal vez el doctor que no sea recién egresado, entonces también una empresa que tenga una trayectoria interesante, pues no, no quiero decir nada en contra de los doctores recién egresados, por supuesto que no, pero pues sí me da <risa> un poco más de confianza de golpe aquel médico que tiene un poco más de experiencia. Entonces, también me daría en el tema de de mi asesor financiero y de la empresa con la que yo, pues, pongo, a, eh, comparto el tema de mi salud financiera, pues, que sea una empresa de alta trayectoria. Entonces, esos tal vez son los temas como más importantes, pero que yo quisiera resaltar.
0: Ok, me encanta, me encanta también las analogías y me encanta esa del médico, porque sí, es que pues, le estamos entregando algo valioso en este caso a nuestro médico, que es la salud Sí, pues eh, a, a, a esa entidad le vamos a entregar nuestras finanzas, o sea, el dinero que tanto, pues, que tanto trabajo nos cuesta ganar, ¿no? Y también creo que es algo muy importante, y yo lo recomiendo en otros episodios, y es que eh, en lo posible esa entidad esté siendo vigilada y regulada por los organismos de control de nuestros países, ¿no? Porque de alguna manera, ella, estas entidades, pues, eh, o el gobierno, deben hacer pues como el debido investigación de esas entidades y que esas entidades pues al interior de ellas pues tengan salud financiera que estén haciendo las cosas bien que estén invirtiendo en los eh, instrumentos financieros correctos en que no vayan pues a finalmente como como decimos en Colombia a tumbar a la gente no totalmente de acuerdo así es bueno ya para ir terminando bueno, relacionado con, con esa pregunta que te acabo de hacer, ¿qué opinas de esas numerosas eh, ofertas de inversión, quizás no reguladas precisamente, eh, como eh, recientemente me enteré que una, una red multinivel que supuestamente operaba eh, bajo criptomonedas, pues eh, se declaró un fraude. Sí, mucha gente te perdió uh -huh. dinero o tantas pirámides financieras, tantos esquemas Ponzi. Eh, ¿Qué le podemos decir a esas personas que, que les ofrecen el cielo y la tierra en materia de inversiones eh, y que quieren colocar su dinero ahí? Uh
1: -huh. Bueno, no, no hay almuerzo gratis. Eso es lo primero. Entonces, si a ti te ofrecen rentabilidades extraordinarias, pues sí. tú tienes que saber que detrás hay algo eh, un riesgo extraordinario que posiblemente estás tomando entonces es importante tener eso en el radar eh, no, hay, no hay no hay carrera corta ni fácil el tema de las inversiones es un tema de disciplina de paciencia, de resiliencia entonces eh, pues hay veces nos desesperamos con resultados de corto plazo, pero recordemos que en el largo plazo se ven los mejores réditos que después de los días más difíciles de los principales mercados financieros vienen las mejores ganancias. Entonces, si nos salimos en los momentos de caída porque nos asustamos, pues definitivamente ahí es donde la embarramos. Entonces, importantísimo, si muy en el corto plazo te ofrecen unas rentabilidades extraordinarias, acuérdense, no hay almuerzo fácil, no hay almuerzo gratis. Si es rápido, Ajá. si eres en un mes, no hay carrera fácil ni tan corta. Entonces, también... Ni legal. Exacto. Exacto. Entonces, ojo con eso. Y lo más importante, si tú no le puedes explicar a tu abuelita en qué estás invirtiendo a una persona que no esté en el mercado financiero, no inviertas en algo que no entiendes. Punto. O sea, invierte en lo que entiendas. Ah, las criptos son complicadas. Bueno, pues estudia las criptos cuando la puedas explicar muy fácilmente a tu hijo de cinco años, a tu mamá, a tu abuelita. Pues inviertes en eso tranquilamente. Ah, que no vas a tener el, el, la parte técnica de la programación del blockchain. No importa, pero que entiendas cómo funciona. No inviertas en algo que no entiendes, porque es algo muy importante. Es lo mismo, tú no le vas a, dar a, tus, tú no vas a poner a tus hijos en un, en un colegio donde no conozcas qué hay detrás, donde no conozcas cómo son los profesores, qué está detrás. Tú no vas al colegio X, no, eso es lo más preciado en tu vida. Entonces, tu dinero y tu esfuerzo también es importante. Entonces, no se lo puedes dejar a cualquiera. Tiene que ser alguien muy reconocido y demás. Entonces, que te dicen que tu hijo va a salir genio en dos días en ese colegio? ¿Y que va a aprender ocho <risa> idiomas? No. Entonces, ojo con esas, eh, esos, esos temas de esos almuerzos gratis, que todo es maravilloso. No, las cosas no son fáciles. Y en inversiones, vuelvo y reitero, esto es una carrera larga, una carrera de disciplina. Es una carrera donde yo tengo que tener los preceptos básicos de la diversificación, ahí es súper importante. Venga, yo le voy a dar 25% de rentabilidad en un mes, meta venda su casa y métala toda, no un, señor, no un segundo. Acuérdense que en finanzas el concepto básico de no poner los huevos en la misma canasta es clave. Entonces, ¿usted le quiere dar algo a eso que pues va a arriesgar? Ah, bueno, algo que no le duela, un 1%. No, está, no lo conoce tan bien, pero quiere tomar el riesgo. Ah, bueno, ese es su problema. Pero no va a vender la casa para eso, por Dios Santo. No va a poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, tal vez, Fer, para concluir, yo te diría: número uno, ojo, ojo con esos retornos tan maravillosos. Normalmente estás tomando riesgos innecesarios. Dos, ojo con esos tiempos tan cortos de retornos extraordinarios. Yo, pues que llevo ya trabajando en esto como. No digo, Entendos. bueno, más años, eh, te lo digo, no hay, no hay temas realmente que sean tan rápidos y tan fáciles, yo creo que es un tema de disciplina, de constancia, de tiempo, de, pues digamos, sí, como de, es una carrera larga, pero es una carrera larga que brinda buenos réditos, entonces, es eh, importante saber eso y entender que muy en el corto plazo puedo tener buena suerte, suerte principiante, pero no necesariamente es, es el tema estructural. El, el, el tema del interés compuesto, del promedio, de utilizar el tiempo a tu favor y no necesariamente el timing a tu favor, porque el timing exacto nadie lo tiene, es muy importante tener en el radar. Y sobre todo, como yo les decía antes, en el doctor hay que ir al que uno se sienta más como en términos de profesionalismo, de soporte, de, digamos, que haya un, un tema detrás. Entonces, pues esas cosas como tan novedosas, tan chéveres, bueno, pues si yo quiero intentar, está bien, es válido, pero ojo que, por favor, diversifique, por favor, asuma ese riesgo en pequeña proporción y no y tenga claro esos buckets, de la, hay cosas sagradas como la educación, como la vivienda, como, digamos, cosas muy importantes que debería uno no poner en riesgo, eh, pues, innecesariamente con promesas eventuales de unas rentabilidades demasiado eh, ambiciosas que, pues, seguramente
0: no se van a cumplir. Ajá, ah, ah, así es. Y así como no le pondríamos nuestra salud a un chamán, pues lo mismo no, <ríe> no lo haríamos con una compañía que nos ofrezca cosas irreales eh, nuestras finanzas personales y sí, yo creo que podemos concluir después de esta charla que invertir es algo posible para todo el mundo eh, no es tan complicado ni tan difícil como quizás muchos eh, oyentes lo puedan estar que puedan estar escuchando este episodio eh, les pueda parecer y que definitivamente invertir invertir a través de la disciplina, del ahorro constante, de plantearnos un objetivo financiero, de eh, determinar nuestra tolerancia al riesgo, el plazo, los instrumentos y una buena compañía, hace que podamos lograr ganar en este juego eh, interesante y apasionante las inversiones. Cata, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero, me encantó tenerte eh, aquí en el programa y bueno, pues espero que vuelvas y regreses por la casa.
1: Gracias Fer, espero que me vuelvas a invitar, yo también estuve feliz aquí charlando con ustedes y pues nada, lo, tú lo has resumido perfectamente y me parece pues espectacular este programa eh, que estás eh, pues llevando a cabo y bueno, pues hasta la próxima.
0: Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 228 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, eso es de mucho valor para mí porque cuando la escribes hace que el programa se posicione aún más y de esta manera puedas llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres le sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo caminando por el jardín botánico, tomándote un café en el Zócalo, <ríe> trotando en el Simón Bolívar o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 7 pm hora de Buenos Aires. See you later.